0: Velkommen til Duet, et nyt søndag formiddagsprogram her på Radio Klassisk, hvor jeg, Katrine Nyland Sørensen, taler med en række vidt forskellige mennesker om deres vej til den klassiske musik. Min gæst i dag er Michael Bøjesen, skal jeg komme med et par nedslag i hans meget lange CV, kan jeg nævne, at han i over 10 år var chefdirigent for DRP-koret og at han har været direktør for Copenhagen Opera Festival. I dag er han chef for operan i Malmø og formand for Statens Kunstfond. Han har ikke særlig meget fidus til, at vi i Danmark så gerne vil skelne mellem finkultur og populærkultur, og så bliver han utrolig glad, når publikum klapper begejstret i alle satspauserne til en klassisk koncert. For så ved han, at der er tale om helt nye publikummer, der lige har opdaget den klassiske musik. Jeg mødte Michael Bøjesen i hans nyindkøbte sommerhus i bakker i Norvestsjælland. Michael Bøjesen, vi sidder her i øh, dit sommerhus, hvor mm. der er masser af fuglefløjt omkring ja. os lige nu. Når man arbejder så meget med musik, som du gør, er der så nogensinde stillhed? Eller er der altid noget musik, du tænker på, du enten skal arbejde med eller enten
1: lytte til? Det, der er faktisk ret meget stillhed. Præcis fordi jeg arbejder med musik. Så, så ofte spørger folk mig, hvad, hvad hører du egentlig på, når du er derhjemme? Og jeg hører faktisk meget sjældent musik. Øh, jeg kan høre musik, når jeg kører bil. Men jeg sætter mig ikke på den måde, så er der ikke noget, der kører hele tiden. Hvis der egentlig er noget, der kører, så er det popmusik, som jeg ikke behøver forholde mig til. Altså hvis jeg hører klassisk musik derhjemme, så er det arbejdsrelateret. Øh, og jeg kan sange sætte en opera på, for eksempel. Men så er, det, så er jeg på arbejde. Altså, der går en, et analyseapparat i gang, når man sidder og lytter på den måde, som jeg gør.
0: Så er det straks det med Gud. Kunne, man, hvordan er det? kunne ja, det her præcis. blive til noget? Kunne det blive til en opsætning? Præcis. Nagtigt,
1: Nagtigt på den måde. Ikke? Og, og, og netop, jeg kan huske, da jeg faktisk da jeg selv underviste i musikgymnasiet, at noget af det første, jeg sagde til de folk, der valgte at have musik på høj niveau, som det hed dengang, det var, I I aldrig til at lytte til musik, på den måde, som I har gjort nu. For I kommer altid til at og, og sidde og analysere, og det er meget svært at lytte til klassmusik, uden at der er en eller anden form for analyse. Enten, som du siger, at man sidder og tænker, er det en opsætning, jeg skal sætte op på Malmø Opera, eller er det, eller man sidder og, er det en, en, den akkordvinding, han bruger, der er jo genial. Og selvfølgelig også som dirigent selv, han lytter jo meget på og forholder mig til den tolkning, der er, og som det næsten altid er, hvor man siger, jeg ville have gjort det på en anden måde.
0: Du har valgt som det allerførste, at vi skal høre et uddrag fra Vagners Tristan og Isolde. Hvorfor
1: det? Jamen altså, fordi Varner er bare det største. Altså sådan, jeg, som mange andre mennesker, så er Wagner kommet ret sent til mig i mit liv. Øhm, opera generelt, kan man sige, som jeg nu ser som operasjef, så er operaen kommet generelt lidt sent til mig, og Varner er kommet ret sent. Øh, men når man ligesom er dykket ned i det der univers, øh, så må man bare erkende, at det er så altså storhed. Man står over for noget, som er langt større end en selv. Og der er intet galt, vi kommer også til at høre noget af Putini, Putini Verdi, alle de der store operakomponister, Mozart osv., men hele det der øh, univers, som er så komplekst, øh, og som, er, som på en eller anden måde er liv og død på en helt anden måde, synes jeg. Øh, det er, det er der ikke noget der slår og hele tristerne, solgte, forspillet libestål, det er simpelthen altså jeg bliver aldrig træt af at høre på det
0: det er interessant det du siger at Wagner kom sent til dig jeg tror selv jeg var omkring 25-26 eller sådan noget mm. før jeg begyndt at kunne ligesom forstå mm. forstå Wagner. og jeg hører det fra rigtig rigtig mange, mm. også altså sangere folk der arbejder professionelt med musik hvad er det med Wagner der, der gør nu hvis du tager analyseapparatet på?
1: Mm. Jamen, jeg tror, det er, jo, det er jo ikke mindst, fordi formen er så stor. Altså, det er jo, det er jo fordi, det er komplekst. Altså, det svarer til, at når vi starter med at læse bøger, så læser vi jo heller ikke øh, den meget poetiske eller ordrige øh, murstensroman på 1000 sider. Vi starter med at læse noget, hvor det er nogle små afsluttede historier, eller noget, som er som har sådan en eller anden meget logisk øh, hvad det, ud- og hjem-historie, som vi kan forholde os til. Og Wagner er bare noget andet. Når man, når man lytter på Vagners øh, arer, for eksempel, altså de er jo ikke, afslu ikke afsluttet, de bliver ved. Altså det er så gennemkomponeret, øh, hvor du kan sige, at en, en værdig arer eller putini ejer, det er jo sådan meget det er et afsluttet forløb, øh, som er forholdsvis kort, øh, motor på samme måde, og der er Magnus, de er bare gennemkomponeret, så når du går i gang med en AIA, så skal du ligesom holde dig, holde dig øh, øh, du, skal, du bliver hen, holdt hen, kan man sige, øh, en suspense, hele tiden en spænding, som, som rækker over måske 20 minutter, 25 minutter eller noget. Og det gør det jo meget mere krævende at lytte på, kan man sige.
0: Nu er der jo sådan en, en rød tråd i alle de her programmer, som, som jeg taler med de medvirkende om. Det er ligesom været vejen ind til den klassiske musik. Kan du sige, har, har der været sådan en bestemt vej for dig?
1: Øh, altså, jeg kommer fra det, man kan kalde for et hjem med klaver. Ikke? Der var et klaver, et opretstående klaver. mine forældre har mødt hinanden, øh, fordi de begge to sang i den engelske kirke øh, inde på kast kastellet, men faktisk er det sådan, at min vej starter med en P2-medarbejder, nemlig Svend Rastrup Andersen, som boede i nummer 38 og jeg boede i nummer 44 i Rækkehus Brammeren. Øh, og han introducerer mig, for det, at han går til klaverspil hos Endelig Jan Damgaard, der begynder jeg så også. Og det er sådan set min indgang til det, og det, det, øh, det er muligt, at mine forældre også har sat mig til klaver, øh, hvis det ikke havde været for svend. Men, men nu var det altså svend, der satte det hele i gang. Øh, og han, var, han havde, han havde øh, et større musikalsk univers, end jeg havde i mit barndomshjem. Så det er jo i den grad en start for mig. Og så der i det her klaverspil, og blandt de her klaverelever, så møder jeg en, en dreng, som siger, øh, du skal synge i Twilegeren. Han spillede i Twilegeren, øh, han spillede Horn, øh, Mike Sulliva. Og det gjorde så. Og det var så hele den der, øh, komme ind i et univers, jeg kommer fra fra Amager, et ret kvarter, vi voksede op i, hvor det ikke var det, man dyrkede. Det var fodbold, man spillede, man gik til sport osv. Der var ikke nogen, der dyrkede klassisk musik. Jeg havde en interesse for det, og i øvrigt sammen med Svend jo, men, men der fandt jeg jo så nogle ligestendede, og det tror jeg er meget vigtigt, i hele det, man foretager sig, det er, at man finder nogen, som, som man dyrker den der interesse med, hele det sociale element. Så det var min indgang til musikken.
0: Ja, fordi hvad betyder det så at, øh, at være i Tivoli Garten? Altså fordi man kan sige, at det, det er jo det der med, at du bruger rigtig, rigtig, rigtig mange timer derinde. Det ved jeg fra, at jeg selv har en datter, der går der. Øhm, at, bliver det sådan en, en, en særlig base på den måde?
1: Jamen det er jo klart, at først og fremmest at er der det der sociale element i det. Øhm, og så synes jeg også, at der er et enormt privilegium for et ung menneske, for et barn et ung menneske, at få lov til at fordybe sig virkelig at komme ned i materien. Jeg dirigerede jo øh, DRPK i mange år, og det var lidt det samme, at man siger, at uh, de bruger så meget tid på det. Jamen, tænk en privilegie i dag, at du bliver nødt til at bruge en masse tid på noget. Øh, så, så sådan så jeg det, og sådan oplevede jeg det, og det var fuldstændig skilsættende for mig at være tydeligere. Øh, dels det her sociale, at jeg mødte nogle mennesker, som som jeg kunne snakke med, og som respekterede mig for min musikalitet, men også fordi det var en fantastisk uddannelse. Det var en, en professionel musikuddannelse, som vi fik på et meget tidligt tidspunkt, øh, som, jeg har, som jeg har trukket på igennem hele mit liv. Øh, så, så jeg synes, det var fantastisk at være i tyklen, og, jeg, og jeg synes, at, øh, at i dag ikke mindst, Øh, hvor man har så mange forskellige tilbud og hvor jeg også ser mine børn at de kan vælge var wow mellem det ene og det andet så tænker jeg bare hvilket privilegium at være et sted hvor du faktisk ikke har tid til så mange andre ting
0: er det sådan noget som du når du siger at du nogle gange kan tænke tilbage altså du kan trække på ting hvad, hvad er det for nogle særlige ting du har lært i tivoli-garden?
1: der er jo hele den disciplin som ligger øh, på det tidspunkt der skulle man, eller sådan er det jo stadigvæk man skulle oparbejde meget, et stort repertoire på meget kort tid. Det vil sige, at, øh, at hele den der meget hurtige nådelæsning, som tror jeg er kendetegnende for de allerfleste, der har været i at man meget hurtigt øh, lærer sig nogle ting. Det er, var for mit vedkommende øh, havde vi en dirigent, der hed Helge Nielsen. Han var hornist, og han, han, øh, han arbejdede meget med intonation for eksempel. Øh, og hele den her skærpelse af øh, intonationsbevidstheden, øh, hele det teoretiske selvfølgelig, øh, det, det er nogle ting, som jeg stadigvæk trænger meget på.
0: Du har øh, valgt, at vi skal høre mm. som du har et særligt forhold til.
1: Jamen altså, maler er jo, sinavogn, han er jo også en af de helt store. Jeg havde for halvandet år siden, så var der sonning pris inde i operan. Det var Marie Janssen, øh, dirigenten, der fik prisen, han dirigerede det kongelige kapel øh, og to operakår, for det var Malmø Operakår der var med sammen med, med operakåret fra hånd øh, og, de, og han dirigerede altså Marlars anden symfoni hele denne her genopstandelsessymfonien, som, øh, som jeg har hørt mange gange, men dengang ramte den mig helt særligt øh, og der er jo det det er jo en symfoni, som på en eller anden måde beskriver hele vores liv fra fødsel til død og til måske genopstandelse Øhm, og man bliver sidder i de første tre satser som er instrumentale der bliver man banket igennem følelsesmæssigt og så kommer efter den tredje sats så rejser mezzo-sopranen sig op og synger helt af cappella øh, og bagved jeg får helt gås ud når jeg fortæller det igen her men, og bagved så har man stillet messingblæsere, sådan en, en orkester, som spiller den smukkeste koral. og jeg kunne simpelthen ikke altså jeg græd jeg, jeg, jeg hulkede nærmest, altså fordi det var så gribende, og det var så berørende, og jeg tænkte, det er jo simpelthen det, der er, det er hele kunstens essens, det her, det er, at vi bliver flyttet, vi bliver, vi, der bliver plads til eftertanke jeg sagde den her en time og et kvarter, øh, og blev banket igennem hele mit liv, øh, hele den refleksion, der var på det, forståelsen af liv og død, øh, og så det, tror jeg, som er ret stort, det, det var min oplevelse, men jeg oplevede den sammen med 1500 andre mennesker. Altså det var en fællesskabsoplevelse. De har haft, alle der sad der, havde deres egne oplevelse af det, men vi oplevede det fællesskab, og vi blev en del af et større fællesskab, nemlig alle dem, der har hørt på den her symfoni, siden at han skrev det i hvad, 1902 eller sådan et eller andet. Og det fællesskab, som fortsætter, de mennesker, der om 100 år skal høre meget, og får den samme refleksion som menneske med liv og død. Så derfor skal vi høre denne her fjerdsat, som er så overjordisk smuk.
0: Det er jo interessant i forhold til, hvad du sagde tidligere. At, øh, nemlig, at når du hører klassisk musik, så er du på arbejde. Du forbinder det med arbejde. Men det kan jo stadigvæk røre dig.
1: Jeg har det. Altså, hvis det ikke kunne det, så, så skulle jeg jo finde noget andet at lave, tror jeg. Altså, det har jeg jo i virkeligheden oplevet i mit liv. Altså at oplevet musikere, som på den måde træt, blev træt af musikken. Og det tror jeg, må være noget mest pinsomme. Jeg kan blive træt af af selve den øh, konvention eller den øh, liturgi, der ligger i en traditionel klassisk koncert. For eksempel. Det kan jeg godt blive træt af. Men selve musikken, den berører mig. Og hvis den ikke berører mig, så gider jeg ikke høre på det. Altså, så kan det være ligegyldigt. Øh, hvis man går til en koncert med noget, hvor man sådan set bare afliger nogle toner, og ikke hvor man kan mærke, at der er noget på spil for alvor, øh, mm. så, så, så er musik forfærdelig. Men der, hvor, den bliver, hvor, hvor vi bliver berørt af det, øh, hvor, vi, hvor det gør, at vi udvikler os som mennesker, får et nyt syn, øh, stopper op, øh, tænker over noget, altså, og ikke mindst bliver berørt, enten på den ene eller den anden måde. Det er det, som, som kunsten kan. Det er det, musikken kan i sig for mig, men det er jo det, kunsten kan, og derfor at kunsten er kunsten så utrolig vigtig for os mennesker.
0: Men er der også der, hvor det nogle gange kan være vanskeligt i nogle af de positioner, som du sidder, altså både om det er Statens Kunstfond, eller det er chef for Malmø Opera, at på den ene side skal du jo være inde i det meget, meget administrative, og samtidig arbejder du med noget, som handler om kunst. Musik, der rører os, kunst, der rører os.
1: Jamen, jeg synes, jeg synes det er forbundet, og, og, og mit lederskab, kan man sige, både det ene og det andet sted, bygger jo på min passion for det. Altså, og jeg har på den måde har jeg jo ikke den store erfaring. Jeg, på den måde, jeg er jo ikke uddannet øh, som, øh, som chef. Jeg, jeg er administrativ chef jeg er for 300 mennesker. Men det er udgangspunkt i min passion for musikken, for operamen i det tilfælde, og på samme måde med Stats kunstfond, øh, at det, det, er, det, er jo, det er jo det, som det hele baserer sig på. Det er det, jeg kan, og det er det, som jeg gerne vil bibringe. Øh, og hele det at formidle kunsten, er, ser jeg jo som en meget væsentlig del af, af vores billede i dag. Det er jo ændret så meget. Men hvis man ser rundt omkring, så er de chefer, der sidder på museer og på kulturinstitutioner generelt, det er jo formidlere. Rane Wielerslev for eksempel er måske ikke den helt store administrator, det ved jeg ikke, men han er i hvert fald en god formidler. Kasper Holten, han er en rigtig dygtig chef, han er en kanon formidler. Gitte Øreskov på kunsten osv. så videre. Og det er jo det, det handler om i dag, tror jeg. Når man fx har haft denne her diskussion øh, før valget om folkelig og elitær kunst, synes jeg, det er noget sludder, fordi jeg, der er ikke, for mig er der ikke noget kunst, der er elitær. For al øh, kunst skal formidles, hvis det bliver formidlet på den rigtige måde, til den rigtige modtager. Vi skal vide, hvem modtagerne er, og så formidle det den vej så er der ikke noget, der er elitært. Så er alt i og for sig bredt nok, hvis vi forstår og formidle det på de niveauer, som det skal formidles.
0: Og man må sige, der har du jo også selv altså, de erfaringer, altså både fra, alt fra p over Copenhagen Opera Festival, og så nu til, til Malmø.
1: Ja, det må man sige. Og jeg, altså, jeg, jeg tror, at det igen, det bærende element har vel bare været min egen passion, og når jeg sådan kigger tilbage, fordi det er jo vidderligt meget, mange folk i det, jeg har foretaget mig, så har den røde tråd i alt det, jeg har lavet, det har faktisk været min glæde ved at dele musikken med andre. Uh, det har det været som dirigent, uh, uh, det har det været som komponist, og det har det været som ja, direktør for på festival. Altså det har simpelthen været det samme element. Uh, og derfor, når folk for eksempel har spurgt mig, hvordan, hvordan kan du undvære at dirigere og skrive musik, når du sidder som administrativ chef og kunsthedschef på Malmø Opera så siger jeg, jamen ja jo, indimellem så savner jeg det at dirigerer men faktisk så, så er det det samme netop at når, det glæden ved når jeg er faldet over en opera eller øh, 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 eller en instruktør eller et eller andet og tænker det må jeg dele med nogle andre det skal 20-25.000 mennesker på Malmø øh, Opera det skal de have oplevet den der glæde, det har været det bærende element i alt hvad jeg foretager mig og den glæde selvfølgelig baseres på min passion for musikken.
0: Du har valgt, at vi skal høre Ibn Ørholm.
1: Det har jeg, fordi Ibn Ørholm, han døde tidligere på året. Og han er et menneske, som har betydet utrolig meget for mig. Jeg øh, havde ham i... han øh, underviste på konstruktoriet, da jeg gik derinde. Øh, jeg havde ham i ja, en form for... Jeg tror, det var musikhistorie eller musikvidenskab eller et eller andet. Og han var et fantastisk vidende menneske Han havde en, øh, en øh, han var en stor pædagog også Han, øh, og, øh, han var et menneske Med en, med en stor varme øh, Stor humor Og så synes han var en fantastisk komponist Faktisk øh, Så jeg har udført en del værker Af Ibb Først og fremmest kormusik øh, Som jeg har bestilt hos ham øh, Og jeg synes han er øh, En komponist som Øh, som netop bevarede hele det der melodisprog, som går i linje ned til Karl Nielsen. Øh, I paddet til Holmbo som lærer. håndbog, som jo også havde haft Karl Nielsen osv. Altså hele det der melodisprog, synes jeg, at han er fantastisk. Øh, og derfor er det også de der, det danske sange, altså, øh, som går ind i hans kor, værker, som øh, som jeg er, er fine. Øh, jeg har oplevet en opera, som han har skrevet for en del år siden det satte de op her for et par år siden inde på konstruktoret og var sådan helt, øh, øh, blev sådan helt slået af hvor genialt og originalt det var. Og det var sådan at, øh, at indtil for ganske nylig så var det sådan at jeg med jævne mellemrum besøgte ham ude i hans, øh, i hans hus ude på Henningsens Allé ude i Hellrup så tog jeg en base med eller også hadde Jenny, hans kone bagt noget hjemmebæg og så blev han lidt opdateret på, hvad der foregik ud i det pulserende øh, musikliv. Jeg kunne rigtig godt lide ham, og det er et stort tab for os i dansk musikliv, at han ikke er længere. Øh, så derfor skal vi høre noget af ham, og vi skal høre et øh, stykke kor, musik, øh, som jeg faktisk var med til, at, eller som jeg dirigerede øh, på en udgivelse af Ibnørhøj.
0: vi har hørt i øh, Ibn Ørholm, så skal vi jo faktisk over til en, en anden dansk komponist nu, også Bent Sørensen.
1: Hvad, hvad er det for en betydning, han har? Jeg har også været med til at udføre musik af Bent. Øh, det er jo meget sjovt. Jeg var, jeg var, jo, jeg var jo dirigeret af PIK i 10 år i Danmarks Radio, og øh, og indimellem så mærkede jeg, og så bliver jeg lidt udskilt, fordi folk syntes, at jeg, at jeg var gået over i en populær retning med pigåret, og vi optrådte sammen med popkunsten og så videre. Men fik på den måde placeret pigåret i mange danskers bevidsthed. Øhm, men det som faktisk meget få ved, det er, at i min år der, så udførte vi over 30 nye værker af danske komponister. Øhm, og en af dem var altså Ben Sørensen. Han skrev et blandt andet et uh, værk. Øh, som øh, Den Lille Havfrue, som i, hos Andersen år 2005 øh, med tekst af Peter Lagesen, tror jeg, okay. øh, som Pico og Symfoniorkester øh, udførte, og vi lavede det på, øh, på The Proms, i Royal Albert Hall. Og så et af de mest fantastiske stykker musik, som jeg har været med til, det var et, øh, et stykke, der hedder Bladfald til himlen, som Knud Romer skrevet. Tekstil, øh, og som øh, havde det, øh, at det var en hyldest til hans demente far, og Bens far var også dement på det tidspunkt. Øh, og det er den mest stærke stykke musik, øh, som vi blandt andet øh, opførte i Tydels Koncerttal for en masse alzheimer demenspatienter. Så øh, Bent har skrevet Fantastisk fin musik, og jeg er ikke sikker på, at denne her et bladfald til himlen er indspillet, Men derfor skal vi høre et andet af dens bevægende korværker, nemlig Lacrimosa.
0: Det er jo interessant, hvor du øh, siger det her med, at, at du fik kritik, mens du var øh, dirigent mm. for, øh, for Radiopikåret, med, at øh, nu, nu bliver det for populært. Mm. Og samtidig er der jo altså blevet uopført en masse værker mm. ja. af, af danske komponister. Er det igen det der? Fordi du ved ikke rigtig skældende, som du siger, mellem, hvad er det elitære, øh, hvad er det folkene?
1: Nej, altså jeg synes, det er, øh, det er meget mærkeligt, at vi stadigvæk i her i 2019, har den her meget skarpe skældning med sjanger, og, og, og vi har et ord som finkultur, som er et forfærdeligt ord i mine øjne eller ører. Jeg oplever faktisk i Sverige, der ikke er helt den samme opdeling, og det tror jeg, fordi den, at den svenske folkemusik er så forankret i både deres slagermusik, altså den populære musik, og også Kompositionsmusikken, altså de har, alle svenske har et forhold til deres folkmusik, Og der har vi sådan lidt mere, at vi vrænger lidt på næsen af noget, der bliver for populært. Altså så er det ikke fint nok. Og sådan har jeg det altså ikke. Øhm, og, jeg, og jeg tror, at igen er det simpelthen, at vi må, vi, vi, vi må betragte kunst og musik som mangfoldigt. Og selv som mangfoldige. Øh, når vi også... Når vi, når jeg, indimellem også, som formand for Statens Kunstfond, skal ind i en diskussion for eksempel af, hvorfor støtter vi det her? Det er jo Keisernes nye klæder. Og hvorfor skal skattepengene gå til at finansiere øh, øh, for eksempel nogle af fire sider, hvor der står, Lars Lykker er død og sådan noget? Så må man bare sige, det er simpelthen noget nonsens, at kunst kun er én ting. Og, øh, og vi må tage nogle chancer. Øh, når vi nu snakker om Stamens Kunstfond for eksempel, så ved vi jo ikke, om, om det er stor kunst om 50 år, det må jeg eftertiden vurdere men hvis vi ikke sætter nogle skive så har vi ikke den store kunst når vi lytter til et værk som uh, Sacre du f.eks. af Stravinsky blev det buet ud, da det blev urført i 1913 i dag er det, er det jo et af de helt store uh, hjørnestene i den klassiske musik og sådan er det med kunst uh, at, uh, at det er mangfoldigt. så i mine øjne er der ikke er der ikke noget, der er finere end andet vi kan sangens kigge på noget, der er kvalitet i. Og jeg synes, der er masser af popmusik, der er dårligt, fordi det er dårlig kvalitet. Der er noget popmusik, som er fantastisk, fordi det er kanon kvalitet. Og sådan er det også med en klassisk musik, og sådan er det med en musik. Så vi må kigge på kvaliteten. Og det er jo så rigtig svært, hvad kunstnerisk kvalitet er for noget. Det er jo noget, som vi, som vi hele tiden tager op i standets Men det er kvaliteten, der er afgørende. Og hvis det er populært, hvis der er en masse mennesker, der kan lide det, så det er det ikke nødvendigvis dårligt.
0: Det, har du fået et andet blik på, øh, på dansk kunst- og kulturliv, nu hvor du sidder øh, som, øh, som chef for Malmø Operan, og lige pludselig har det der dobbelte blik på?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg. Øh, man skal ikke være særlig langt uden for sit eget lands grænser, før man pludselig ser tingene lidt mere i et perspektiv. Og en af de ting, som øh, vi snakker om hjemme, det er jo, at svenskerne har den her korrektnes. Altså, de, de er så politisk korrekte. Og det sjove er, når man har været svært et stykke tid, så synes man egentlig, at øh, Danmark på nogle felter er simpelthen altså forældet og gammeldags. Altså, i hele, øh, i hele den måde, vi udtrykker os på, hvor vi holder fast i nogle konventioner, det kan være både kønspolitisk, men altså også inden for scenekunsten, ikke mindst. Uh, hvor jeg synes, man er, er meget længere i Sverige. Det er en hård, fin balance. Uh, men, uh, men man kan sige, at generelt er hele mit uh, kunst- og kultursyn jo uh, utrolig uh, forandret, efter at jeg blev en formand for fordi jeg beskæftiger mig jo med nogle områder, som jeg faktisk aldrig rigtig har beskæftiget mig med før. Jeg har ikke på den måde uh, været specielt optaget af kunst, mærker design. Det her er et enormt privilegium for mig, en fantastisk mulighed for at komme ind i nogle felter, som jeg ikke på den måde har beskæftiget mig med før. Men der er forskel, for at vende tilbage til spørgsmålet her, så er der jo forskel på, øh, på den svenske og den danske kultur, og det præger selvfølgelig også hele kunstbilledet.
0: Men der er også en anden ting, fordi nu hvor du sagde, at ligesom i Sverige, hvor man har et forhold til sin folkemusiktradition, man har jo sådan meget, meget stolt pop -tradition. Det er jo ligesom også stor eksportvare. Mm. Der er også en ting, nu har vi jo talt meget om sang, som jeg altid synes, der er lidt imponerende, når du kommer til Sverige, altså til selv almindelige familiefester, så kan folk jo synge tre trestemmigt ja. på en helt anden måde. Altså oplever du også, at der er nogle andre traditioner, der er forankret ja. på en anden måde?
1: Jamen i den grad. Og, det, og vi i Danmark ved jo, at svenskerne synger rigtig meget nøjagtigt, som du siger, at så synger man, øh, øh, man sidder og synger, og man kan lægge stemmer på, alt muligt. Men det interessante er, at det er et meget begrænset repertoire, faktisk. Altså, det er måske ja, 10-20 sange, eller noget. Sådan et uh, hele landgård, og det er uh, skævårds uh, og alt muligt. Men svenskerne har ikke den rige højskolesangstradition, som vi har. De har ikke en sangbog, der rummer 572 sange, som bare er en Brøddel af alle de sange, som eksisterer, som er skrevet i Danmark, de har ikke på samme måde de der årstilsange. De har ikke de der sange, som maner til eftertanke. De der, øh, hvor vi bliver lidt klogere hver gang. Altså, den der rige højskoletradition er jo faktisk vores folkemusik. Øh, og det var meget sjovt, fordi da jeg, da jeg øh, tiltrådte som chef på mandmåber, så ville jeg gerne, at vi indledte, vi havde sådan en almindelig samling, som det hedder, alle ansatte samles i, i salen, og så skulle vi synge sammen. sang. Øh, og der var det svært for det første at finde en svensk sangbog. Altså der indgår der en masse af de der øh, populære sange, altså Abba-sange og sådan noget, øh, men egentlig ikke så meget. Jo, der er Bellman og sådan, men der, er ikke, der var simpelthen ikke det der gods. Og det var, det var svært, at øh, når jeg spurgte dem, jamen, hvad kan vi synge sammen? Ja, det var sådan lidt svært, fordi der, de synger sammen, det er jo, når de sidder og drikker snaps, og sidder ude i, i skærgården, som sagt. Men når de ser ved sådan en, en, en højtidlighed, hvor vi jo i Danmark ville synge, hvad ved jeg, godmorgen lille land, eller Danmark nu blunder en lys nat eller noget, det har man ikke helt på samme måde i Sverige. Øh, så man har, nu blomstertiden kommer, som alle kender, op til sommer eller sommersalmen. Men hvad skal man gøre, når man kommer til august, hvor vi skal mødes alle sammen? Det er så med, at vi sang, som vi kender herhjemme som øh, nu er jord og dele, som vi sang så på den måde øh, er, det meget, er der meget stor forskel svenskerne synger meget men det er et meget begrænset sangvalg og vi er, vi er rige her i Danmark at vi har vores sangskat og alt det vi har hørt indtil videre har faktisk været sang men, øh, men opera her skal vi selvfølgelig røre og, og Putini er jo, den, altså, det er jo den største nu sætter vi tosker op her på Malmø-oper i december for at fejre vores 75-års jubilæum, som er vel en af de største operer, der nogensinde er skrevet. Men vi skal nu høre noget fra en forholdsvis ukendt opera eller operatte, er der nogen, der mener. En af hans sidste, den der hedder Il Rondine. Og der skal vi høre. Den starter med en tenor, og så kommer så. Så kommer sopranen med det mest vidunderlige melodi og tema. ca. il bel di doretta.
2: Hey, don't
0: Nu har vi hørt øh, Putini. Mm. Det, der er interessant ved, nu sidder du som øh, chef for øh, Malmø Opera. Mm. Og øh, der er en ting, jeg altid bemærker, hvis jeg er i Malmø Opera, eller i forhold til, at jeg er operaen ude på Holmen. Der er sådan noget, forstå mig ret, socialdemokratisk velfærdshus over Malmø Opera. Det ligger lige ja. midt i byen. Man skal ikke ud. Det ligger ikke fjernt. Det... Øh, det virker bare anderledes. Altså arkitekturen minder mm. på den måde også meget om for eksempel det, det gamle radiohus mm. i, i, i København. Er der en anden ånd? <laughs>
1: ja, det synes jeg. Og også, og også blandt publikum? Ja, og... det synes jeg. Altså det er fuldstændig, som du beskriver det. Jeg elsker det hus. Jeg elsker historien om, at fremsynede visionære politikere i Sverige i 1930'erne sagde kigger så rundt i verden og ser verden brænde omkring den. Og der er krise, og så siger de, hvad er vi brug for? Vi har brug for kultur Og så bygger de det der hus De har svært ved at finde materialer Fordi det er under krigen og så videre. Men de bygger det Og de, de laver en arkitektkonkurrence øh, Og kan ikke rigtig finde ud af Hvem der skal vinde den Så de tre vindende arkitekter De bliver øh, dømt til at skulle samarbejde om det Så det er rigtig sådan et øh, fællesskabsprojekt øh, Leverant som er den helt store arkitekt på det tidspunkt. Det er ham, der ligesom får sat sit største præg på den. Man lægger den på Færsens Væg, som er den vej, der faktisk går igennem byen, som er sådan en, en akse, kan man sige. Man lægger den midt der, og så laver man de der store vinduesfacader. Det er et åben hus, og det er et hus, som man som er beregnet til alle i Malmø. Og Malmø er jo på det tidspunkt en arbejderby. Det er en havneby, der bygger skibsværfter osv. Så det er sådan en arbejderby. De skal have det bedste af det bedste. Og Malmø Opera er for alle. Og derfor har det den der åbenhed. Derfor, og man bygger det også som et, sådan et, et multifunktionelt hus. Så vi kan indrette salen faktisk i fire forskellige størrelser. Men hele det der med, det er for alle. Det elsker jeg, og det synes jeg præger huset stadigvæk. Der er en stolthed af de mennesker, der er kommet igennem huset, de er stolte af deres hus. Og vi, vi, man kan sige, at Malmø har været under stor forandring i dag, sådan at 50 procent af alle beboere i Malmø er, er anden etnisk herkomst end svensker. Så vi skal være relevant for alle. Og det gør vi med en masse tiltag. Nu har vi haft premiere... På vores anden sæson er opera på en lastbil For eksempel, hvor vi kører rundt I Skåne, først frem til i Malmø På forskellige pladser, i Rosengården På Møllevangstor og osv Og viser opera for alle Og det er den tanke, der gennemsyrer huset Stor turnévirksomhed i hele Skåne Kom ud Til alle folk Billetpriserne er lave Fordi det skal være tilgængeligt for alle Det er et tilgængeligt hus Og jeg elsker det Der er en fantastisk stemning på den måde
0: men gennem, altså kan I så også se det, altså kommer I så i kontakt med de her nye grupper i byen, som I
1: gerne vil? Ja, det synes jeg, det gør vi. Vi har nogle andre projekter også. Vi har noget, der hedder ACT, øh, som er en, en ung pige med en arabisk baggrund, som, som, øh, som, har, som har lavet sådan en, øh, et projekt, øh, hvor, øh, hvor mellem 30-40 mennesker, som man kalder for unge voksne, altså mellem 18 og 30 år, mødes en gang om ugen, som sådan ambassadører og laver forskellige arrangementer, som de så inviterer ind til. Så vi har, vi har mange forskellige mennesker i huset. Øh, men først og fremmest vil jeg sige, at det der med, at vi, vi har ikke, jeg synes ikke på den måde, at man får en fornemmelse af, at der er en social ulighed. Øh, svenskerne er meget sjove, fordi de er, sådan, de er jo lidt mere formelle, end vi dansker Så alle bliver så pænt på, når man går i opereren. Altså, øh, men, ja, men man fornemmer ikke, at det er en overklasse. Malmø opera for alle, og der er jo et andet element i det. Noget af det, som gør, at Malmø opera er for alle, det er jo i vores repertoirevalg. Det er meget bredt repertoire. Det er ikke kun opera, vi spiller, det er musikals også, og den tradition har ligget helt fra starten. Malmø var operaternes by, og Skarvenge hedder ham, der indførte hele det der, og som brændte for operatten operatterne er gået over musicals, så halvdelen af det, vi sætter op, nej, ikke halvdelen, men altså, vi spiller jo en til to store musicals om året, og det vil sige, at vi, har, vi får et, et meget bredt publikum ind, og vi sørger også for, at, at, at vores repertorvalg generelt er meget bredt. Så i den kommende sæson her, har vi både nyskrevet en opera af, af Sebastian Fagelund, den finske komponist, baseret på Bergmans Bergmann var jo chef på Malmø Opera, på et, eller Mal, dengang, det hed Malmø Størsteater i 50'erne. Øhm, vi spiller Benjamin Britten, Skæt strøm, vi spiller Tosca. Altså meget forskellige former øh, for genre, og det gør, at vi kommer i berøring med et stort, bredt publikum. Ind i første gang, jeg var over og besøge Malmø Opera, der var blevet udnævnt, det var en øh, klassisk koncert, for vi laver også klassisk koncerter. Og øh, der spillede orkester en helt traditionel Mozart-Brams-symfonier. Og, jeg, og det, det var så lang tid siden, jeg hørte, at der blev klappet ihærdigt mellem alle satserne. Og jeg blev så lykkelig, for det betyder at det var et nyt publikum, der var inde. Æ, altså måske nogle publikum, der har været inde og se Kinky Boots eller Billy Elliot eller noget, som bare tænkt, det var et dejligt hus. Vi går også ind og hører en koncert.
0: Og så klapper vi også og i satspauserne, de som man
1: Og jeg synes, det er skønt, ja. fordi, øh, fordi det, det er... Det, det, det præger det hus der at, øh, at det er et meget mangfoldigt publikum der kommer
0: og på den måde er det et hus der så passer meget godt til dig, altså nu hvor du siger at du aldrig nogensinde har ville lave det der skarpe skæld mm.
1: jamen det er det, og, det, og jeg tror at øh, ja, når jeg prøver at lave en eller anden analyse på det, måske er det også øh, min amardrengs baggrund der øh, hvor, øh, hvor jeg selv synes jeg var heldig at jeg så lyset, ikke Øh, kommer fra nogle rammer, hvor man måske ikke automatisk har gjort det. Det er det samme, der præger mit arbejde i Statsk Kunstfond. Altså hele den der ideen om, at, øh, at vi som samfund har en forpligtelse til, at alle mennesker, øh, de skal ikke have tvunget kunst ned, men de skal i hvert fald have muligheden for det. Alle danskere skal have den oplevelse, uanset hvor de bor øh, og, og hvad de kommer af. Øh, så, så har vi alle sammen øh, så har så skal, vi have den, øh, så skal vi have tilgængelighed til kunsten. Øh, og det synes jeg jo er lige så vigtigt, samfundsforpligtelse, som det er at sige, Men altså hvis folk er syge, så skal vi sørge for, at der er nogle hospitaler, eller vi skal sørge for, at der er skoler, så kan vi uddanne dem. Det er, at hele den dannelse, der ligger i kunsten, og den oplevelse, den er vigtig, og det, det er en samfundsforpligtelse, og den skal ud til alle. Den skal ikke bare ud til en lille kulturelite, som har set lyset, men alle skal have mulighed for det. Derfor er det også, at en femtedel af scenens kunstfondsmidler for eksempel går til børn og unge, til kunstoplevelser for børn og unge, fordi det er der, vi har hele den brede der. Øhm, og jeg synes, det er så interessant, at da vi, øh, at da, vi da man øh, begynder at etablere hele det, vi kalder velfærdssamfundet, det ord velfærdssamfund opstår i 1950'erne. Da Viggo Kampmann og bomholdt, som jo er den første kulturminister, de, har faktisk, når, når de taler om definitionen på et velfærdssamfund, så er det sådan, at de to vigtigste ministerier i et velfærdssamfund, det er uddannelse, eller hvad er det, undervisningsministeriet og kulturministeriet, det er så altså uddannelse og dannelse, som er det, der definerer, om vi har et velfærdssamfund. Og det, synes jeg, indimellem at vi glemmer. Og det er der, hvor sådan en institution som Statens Kunstfond bliver så vigtig, det er der, hvor sådan en kulturinstitution som Malmø som skal sikre, at alle mennesker får den der mulighed for at opleve kunsten på et højt niveau, og på et niveau, hvor vi udvikler os, og hvor vi får plads til eftertanke og reflektion. Derfor er sådan nogle institutioner vigtige. Vi skal høre et, 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 et lille stykke musik af Louise Alenius. Uh, Louise Alenius er komponist, og hun skrev et, 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 et meget spændende værk, Silent Zone, Æh, til komme hen op festival, Æh, og hun er spændende, fordi hun netop heller ikke skelner mellem klassisk og, og pop og så videre. For hende er sjanger ikke interessant, Æh, og hun, har, hun, hun har, synes jeg viser nogle helt nye veje og oplever kunsten på. Hun står bedre på røset for eksempel, Æh, og, og den øh, den sang, som vi skal høre hende selv synge øh, og som hun har skrevet, den viser netop det her. Øh, feltet mellem er det her klassisk, er det pop, hvad er det for noget. Det er sådan set ligegyldigt, fordi det er rørende, når jeg lytter på det.
3: it back This is where I stand Right here Where the detour Begins I know where the music begins I know
0: Jeg har jo hørt mange stemmer mm. undervejs. Ja. Hvad, hvad lytter du efter i stemmer?
1: Jamen altså, det kommer jo meget an på. Nej, det kommer ikke an på. Altså, vi, man lytter på noget, som først og fremmest øh, igen berører en. Og, og derfor kan der jo sangs være en sanger, som ikke har en, hvad skal man sige, en traditionel smuk stemme. Maria Callas er et meget godt eksempel på det. Hun, hun, hun er bare helt over kanten, og vi bliver berørt af det. Men det er klart, at der er nogle, vi har jo nogle klangidealer øh, og alt efter, hvad det er for noget, vi lytter på, så, 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 øh, så det er det det, der går ind og definerer, hvad vi synes er en god stemme. Og man kan sige, at noget af det, som jeg selvfølgelig som operacef lytter på, øh, det er, øh, er der den stemmekraft, det skal jo ud over kanten, øh, har det en, en skønhed, en, øh, har det de der perler, øh, har det de der penge, Øh, og har det den der fylde den der rundhed, har det den egalitet altså med er, er tonerne en som du det høje eller nede og så videre øh, og den tekniske formåen alle de ting øh, men ellers er det jo meget forskelligt fra er det barokmusik vi lytter på er det Wagner's opera er det Verde's opera, er det Mozart's opera det er jo meget forskellige for mig og øh, jeg synes jo at nu har vi snakket om Wagner og øh, maler og Putini. Altså den største komponist af dem alle. Han er jo desværre ikke på sin men han har, han har lavet noget, der næsten er en opera, som jeg selv har haft enormt privilegium at dirigere tre gange, nemlig Bachs Matthäus Passion. Johan Sebastian Bach, som jeg synes er den største komponist, øh, og hans Matthäus Passion er det største musik, der er lavet. Og øh, og nu skal vi høre netop sådan en sats her fra matthæus hvor han forener det duet øh, mellem øh, mettoen og sopranen. Øh, og, øh, og så, man kan sige, den der geniale kobling af, at han har et tema i orkestret, så kommer de ind med et andet tema, så kommer koret ind øh, som øh, folket, der står og råber, vi er i det hvor, hvor han, er, han er, nu skal han til at dø Jesus. Øh, og så slutter det af med et stort øh, et dramatisk kort øh, som omtaler denne her, at, at templet bliver revet af torden og blitz og alt det her, eller, eller hvad hedder, torden og lyn øh, som slår ned. Og jeg synes, det er genialt, øh, det som Bach laver her, og det er musiktraumatik på højeste plan.
0: Så vil jeg sige uh, tusind tak for, at jeg måtte komme og besøge dig i dit sommerhus.
1: Selv tak, det var hyggeligt.